0: Hej och välkommen till Hotspot! De svenska universiteten och högskolorna sjunker i den internationella rankingen. Och en del börjar tala om en pisafiering av de svenska högläroverken. New Public Management har också ändrat deras organisation så att de allt mer liknar de privata företagen. Och en del anser att det sker en avintellektualisering av högskolorna och en allt större polisstyrning av deras verksamhet. Jag skulle ha samtal med Johan Adamson om dessa frågor. Göran Adamsson är docent i Uppsala universitet och har fattat om bland annat universitetens sönderfall. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Göran Adamsson. Tack så mycket. Jättekul att du är här för första gången. Ja, det är det så vi till ofta. Jag tänkte att vi ska tala om universiteten och högskolorna och kvaliteten på dem. En del menar ju att våra svenska högskolor och universitet går samma trend som sker med grundskolan, gymnasien Pissafiering kallar det för det till och med mm. eh, och så jag tänkte det ska vara vårt, vårt huvudämne vi ska tala om här idag mm. eh, men innan vi går in på det så varför är universiteten och högskolorna det standard varför är det allas angelägenhet tycker du Vad tror du
1: eh, Ja det finns ju ett, egentligen ett ganska uppenbart svar eh, och tillåt mig citera en gammal kollega som var professor i Lund mm. han sa så här att han sa så att universiteten är ett lakmustest för ett samhällets motståndskraft mot ideologiska påtryckningar och så la han till ungefär någonting sånt här att, att om inte ett universitet om det inte finns frihet inom ett universitet så finns det antagligen inte frihet någonstans i det samhället så att det är alltså det är egentligen den viktigaste institutionen, inte byråkratierna, inte media och inte partipolitiken naturligtvis, utan universiteten är den viktigaste institutionen om man vill helt enkelt testa om ett samhälle har ett visst mått av frihet mm. och vi befinner oss nu, och nu ska jag inte låta alarmistisk, eller det kanske jag gör, men jag vill inte vara det. Va? Jag tycker att jag ser de här sakerna relativt klart. Vi befinner oss nu i en, vi kommer väl till det, i en situation där, där universiteten eh, på olika vis håller på att lämna den roll som de har haft eh, traditionellt och klassiskt va? som en... En, ett, en arena för en öppen, kritisk diskussion, och har då på olika vis börjat eh, nästan som, som en dammsugare, sugas tillbaks in i någon roll där de är satt att exekvera olika typer av beslut som inte då fattas inom universiteten utan på andra håll. Va? Mm. Så att eh, ja, det kanske är någon typ av inledande
0: kommentar mm, kring det här. Det mm. är det också då, som du är inne här på, då att. På något sätt att ja, det, det är som en kropp, som samhällets hjärna på ett sätt då, eh, men också mm. om man nu exkrikerar saker och ting så kan man också indoktrinera folk väldigt lätt ja, genom universiteten för att alla akademiska yrken kommer dit och nu svenska samhället är ju vet, akademiserat mm. så kan du stoppa in vissa tankar så kommer går det ut till liksom alla samhällsformer i lärare bland lärare, poliser ja. you name it, mm. eh, företagsledare mm.
1: Alltså de som precis det har skett, en, det, det är egentligen en, en, en dubbel ska man säga, dubbeltrend å ena sidan så har allting akademiserats mm. och sen men genom den här akademiseringen så mm. kan man också politisera eh, hela samhället om man är så slug och illvillig så att man vill fylla de starka studenterna med inte i första hand med kunskap utan med eh, olika typer av politiska diktat mm. och eh, åsikter. Och, alltså det som kallas för ideologiseringen mm. av universitetet. Och den utvecklingen, påstår jag, som har verkat inom universitetet i Svenska universitet och även utomlands. Den har, den har gått
0: långt. Alltså. Mm. Eh, så att, eh, Accelerera den tycker du eller?
1: Ja, alltså vad jag ser... Vad jag tycker att jag ser det är att de som sitter i styrande befattningar, alltså rektorer, dekaner och ibland även prefekter på universiteten, de förstår inte alltid vad ett universitet är för någonting va? De, de är, jag ska återkomma till din fråga, de, alltså det finns ett sånt här mantra som man brukar använda när man ska anställa rektorer, till exempel. Mm. Och det är att vi vill ha någon med erfarenhet utifrån. Va? Och då kan man få en person som har en erfarenhet från till exempel... Atlas copco och styrelse eller andra typer av business-erfarenheter. Det är ju naturligtvis inget dåligt. Duktiga vds. De kan vara jätteduktiga mm. på det de håller på med. Men mm. det, är inte, därmed är ju inte det, det är inte säkert att de därmed blir duktiga rektorer. För mm. att ett universitet är ju inget företag. Eller i alla fall bör inte vara ett företag. och Och... Alltså på så vis så, så skulle man kunna påstå. Alltså eftersom den här, jag tycker att den här typen av romantisering av att man inte ska ha intellektuella som rektorer eller dekaner va, i mm. första hand utan gärna människor utifrån. Det leder ju till en vill jag påstå till en avintellektualisering av, av högre utbildning i Sverige. Och eftersom den, den trenden. Har, menar jag, jag är en kritiker då, vi är, mm. vi är naturligtvis ett gäng, men, men den trenden har väldigt få kritiker, vilket då, menar jag, skulle då kunna ge stöd till vad du antyder här, att, att hela den här rörelsen har accelererat mm. och att universiteten på sätt och vis har blivit, eh, det finns ett, ett tyskt uttryck, fundens fressen va, mm. någonting som näringslivet och partipolitiken mm. och politiker och ideologer och medier och journalister kastar sig över. Mm. Eftersom det finns liksom inget, ingen inre motståndskraft inom universitetet. Det är väldigt få, tyvärr eh, rektorer eller, eller intellektuella som ställer sig upp och säger att så kan ni inte göra. Mm. För det här är ett universitet. För att de har blivit vilsna i anden, va? Mm. Och deras Självkänsla och egentligen självförståelse har blivit,
0: för att uttrycka det försiktigt, naggade i kanten. Mm. Jag tänker på, det ligger ju i sakens natur om man är en vd. Då exekverar man ju styrelsens mm. instruktioner. Ja. Och sen ska man få ner, alla andra är ju så att säga, underordnade som ska sedan i sin tur implementera det här i, ja. i, i operativa verksamheten. Just det. Att man tar med sig det tänkandet då, i sådana fall från näringslivet. Vi kommer att komma in på det också, det är mycket kritik mm. mot New Public Management. Mm. Att det då syra tänket att, att man plockar inte upp den intellektuella Nej. dynamiken som ska finnas på ett universitet, traditionellt sett.
1: Nej, det gör man inte. Och det här innebär ju också, jag pratar om en avintellektualisering, det här innebär mm. ju också att, att den, vad ska man säga, den... Den här betäljen hamnar upp och ner helt enkelt. Ja. Att för, för Klassiskt har det varit så att de som har styrt ett universitet har varit professorerna helt enkelt. Det är de som har, eller akademikerna, professorer, docenter, de intellektuella forskarna och så vidare. Det är de som har bestämt helt enkelt. De har bestämt kursplaner, de har bestämt litteratur, de har bestämt hur man ska undervisa och så vidare. Men nu precis som du säger så har det blivit den här alltså linjeorganisationen att, mm. att man är satt att exekvera beslut som kommer uppifrån och då inte uppifrån professorer eller uppifrån människor som har sakkunskap som har forskat kring vad vet jag, välfärdsstaten i 20 år, eller i mitt fall multikulturalism i 20 år, utan den kommer uppifrån från egentligen något ganska diffust, mm. men där det ändå sitter människor det kan vara duktiga liksom administratörer va? men som då tyvärr tar på sig en roll som de inte är mogen, va. Mm. när jag jobbade på Malmö högskola, som det hette på den tiden bara för att ge ett exempel, här, så hade vi en en, en duktig administratör, stor och ståtig kille, som hade en, skrivit en masteruppsats. Jag vill inte raljera, men det här är liksom fakta i målet. Och Han var ju då den som hade väldigt stort inflytande på den kurslitteratur som vi skulle använda. Mm. Och jag var ju docent, men då fick man då, då regnade det ner, inte rekommendationer utan i princip Ucaser, vi pratade om det förut, men alltså något slags, någonting som var skrivet i sten, den här litteraturen ska ni använda, eller ska du använda, se och så, se så. Och då hade jag ju lust, va? då blir man lite sådär bekymrad och brydd, som det heter på skånska. Då hade jag ju lust att fråga honom, hörru, det är ju jag som har forskat kring det här, det har inte du gjort va? Men då är det ändå så att de som har sista ordet, det är de som befinner sig högre upp i den här linjeorganisationen. Det här mm. som vi kallar New Public Management helt mm. enkelt. Som då är, som befinner sig i en formellt högre position i byråkratiskt hänseende. Mm. Inte, inte vad gäller kunskap, sakkunskap. Men det är ändå de som då bestämmer över... Ja, de intellektuella för att uttrycka det mm. liksom rakt på sak va? Mm. Um, och det här är ju och det här skapar ju alltså naturligtvis skapar det ju en uh, uppenbarligen en kurslitteratur som inte är så bra som den borde vara om man hade överlåtit det till till uh, oss va? Mm. Till, till oss som är experter mm. i målet va? Mm. Um, så, att, ja, så att och det här pågår på alla möjliga fronter mm. um, och uh, det är Um, och det, som sagt, det verkar inte finnas något. Det verkar vara få som törs ta den här uh, striden mm. mot, mot alla de här uh, ukaserna, mot alla de här kraven som ställs på oss. Va? Som då inte har intellektuella
0: eller akademiska eller vetenskapliga mm. rötter, mm. utan byråkratiska rötter. Just det, för, för du har ju varit med och skrivit en bok som heter Tjejsarens nya kläder. Ja. Universitetens sönderfall, det. som heter ut på... Um, det nu Academic Right Watch. Mm -hmm. uh, just det. Och, och där där har, menar ni att det stora boven är ju just New public management. Alltså, ja. man tar näringslivsmodellen och så sätter man den för att effektivisera offentlig verksamhet. Ja. Uh, och jag kan ju tycka att vissa saker är, är, tycker jag kan vara tilltalande i eh, kostnadseffektivisering och sådana saker. Men, mm. men, men ni menar att det här, det här förstör in, i synnerhet kanske just universitet och högre läroverk därför att det den ska styras av kollegiet så att det för det är, det är liksom en, ett bildningsverk. Mm -hmm.
1: Det är ett bildningsverk och den tanken har nu utsatts för syraattacker. Man får sådana konstiga infall, men har utsatts för attacker från byråkratiskt håll och från managementhåll och från hela den här, hela den här bogen av, av människor som romantiserar allt som inte har med universitetet att göra. Jag kan ge ett, ett, ett bra exempel här. alltså Förut, på den gamla goda tiden, då var ju studenter och studenter, va? och om studenterna det här är ett illustrativt exempel, hoppas jag. När studenterna fick, fick underkänt så insåg studenterna kanske, vad heter det med eftertankens kranka blekhet, ja. att de hade inte klarat det och att det fanns liksom ingen anledning att springa och klaga hos, hos föreläsaren utan det var de som inte hade läst på ordentligt. Mm. Så läste de på och sen så fick de godkänt nästa gång mm. på omtäntan. Men nu har vi det här där studenterna har blivit kunder istället. Mm. Om vi tänker oss, och då blir det liksom en idealisering av den typ av eh, dynamik mellan studenten och, och läraren som man har till exempel om man köper en bil. Mm. Om jag köper en, 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 en ny Volkswagen, en ny, en, ny, eh, en ny Golf, och den inte visar sig funka. Jag har ju betalat massa pengar för det här. Då går jag ju tillbaka till bolaget, till, mm. till, till, till stället jag köpte bilen, och säger att den fungerar inte, ni får faktiskt fixa detta. Och det får de ju göra helt enkelt. Mm. Va? Det är inte mitt fel. Jag har betalat för det här. Och, men om vi då applicerar, vilket nu sker hela tiden, va? om vi mm. applicerar det här kundtänket på universitetet så inser vi att det börjar ske skumma saker. Mm. Nämligen att när en, när en student, also known as aka kund misslyckas med en tentamen. Va? Mm. Vad de då gör oförblommerat är att de springer upp till mig eller till, det händer inte så mycket för mig jag vet inte varför, men jag, jag försöker vara ganska hands on med mina studenter. Va? Men det, det händer ofta att studenterna klagar helt enkelt och säger ungefär så här, jag har betalat massa pengar för den här utbildningen mm. och nu har jag kört liksom, jag kör på tentan, det är ni som får fixa detta. Alltså de... Jag vill, inte, jag vill inte kritisera studenterna men de tar till sig ett mm. tänk från, mm. från näringslivet mm. va? så att när deras produkt, nämligen deras resultat på tentan, mm. när den betraktas som, som en bil eller som en iPhone man köper mm. och när den är, liksom, inte håller, när den är dålig, mm. då är det inte deras fel va? utan då är det företagets fel. Eller ja, företaget blir då eh, ett annat namn för universitetet. Va? Mm. så att den, så att vad som händer här är att studenterna, vi fråntar studenterna deras skyldighet att, att läsa på ordentligt. Och istället så blir de klagomaskiner som en gammal kollega sa. Mm. De blir klagomaskiner, de klagar på oss när de misslyckas.
0: Ja. När man tänker näringslivet så har ju kunden alltid rätt. Kunden har ha alltid, kunden. Och studenten, ja. alltså studenten
1: kan vi glömma, utan ja. kunden har då flyttat in och ser ut som en ung student. Vad är ja. en ung student? Ja. Och de, de, de ska tydligen inte betrakta sig själva som det längre, utan de ska se sig själva som, som, som en, någon som har köpt en produkt. Och produkten mm. håller, inte, håller, inte, håller inte hög klass, nämligen svart, deras eget svar på deras tentan. Mm. och när den håller en dålig klass om de har underkänt va, eller kanske inte har skrivit alls mm. då är det som att en iPhone inte fungerar. Och men de, ser, de, på de
0: ser att ni, ni är produkten som de köper, utbildningen är produkten ja, men ni ja, ser att ja. det de skriver på tentan är egentligen den slutliga produkten om de kan ha kunskap och att ha ja. till sig kunskapen. Ja, ja. Mm. ja.
1: Så de, eh, precis. Men, men då är det som att, och det här är ju jag formulerade det någon gång i... Jag vet inte om det var i den här boken du, mm. som du nämnde. Men jag, jag säger någonstans i sånt här. Något sånt här att vad vi ska göra. Ja. Det, är, det är vår skyldighet att göra studenternas eh, kunniga, starka och glada. Mm. Det är det. Mm. Vi ska göra dem kunniga, starka och glada. Va? Men istället så gör vi dem sköra och arga. Sköra, okunniga och arga. Mm. Och det är den typ av av bedrövliga liksom, eller, eller
0: tragiska gestalter som vi pumpar ut i, men, i, i samhällslivet, men i, har, i byråkratier och överallt. Alltså. Ja, men men, men, men har det har inte här grundläggande väldigt tidigt ålder. Alltså vi, vi, vi är både en, i familjen så är föräldrarna körar dem och i grundskolan körar vi dem och i gymnasiet körar vi dem. Ja, så att de förväntar ja. sig också på ett sätt då att man ska göra allt för att hjälpa dem när de kommer till universitetsnivån. Jo. För det var en, en av saker som förvånade mig när jag kom till universitetet. Jag valde att det skulle få allting serverat. Ja. Men jag visste att kursen började. Ingenting. Jag fick ta reda på allting själv. Ja. Och många ja. av oss blev väldigt kockade för det. Ja. Sen anpassade vi oss och det fick det att fungera. Men, men att man, man kom med en viss mentalitet också till universiteten. Då.
1: Ja, det, det gör man. Och det här är ju, är, menar jag, en, en, alltså en tragik som drivs. Jag vill inte vara ideologisk. Men jag menar att den här tragiken drivs framförallt av en... Komplett vilseledd vänster, framförallt, mm. där man har en mängd människor, byråkrat och så vidare, som älskar att betrakta andra människor som svaga, som behöver mm. behov av hjälp, stöd, tröst, eh, understöd och alla möjliga typer av speciella åtgärder för att mm. det får oss att kännas goda. Mm vänliga, hjälpsamma, toleranta inkluderande och framlandsmoster och det har blivit, har blivit liksom ett självspelande piano och allt det här va? och om man då ifrågasätter det mm. då är det, det är naturligtvis eh, förenat med risker va? man säger mm. att Gud, den kan man stå på egna ben va? Mm. för då får man mycket lätt eh, en stämpel att man är okänslig eller att man inte ser till studenternas bästa och vi måste liksom, eller kundens då, bästa och så vidare. Va? Det är kanske en reaktion om man
0: är van vid att... Det blir en reaktion ja, va? och
1: det, det är återigen för att återknyta till det jag kanske antydde förut det här med att det finns inget motstånd det, det är också mycket svårt att ifrågasätta den här empatiska tsunamin eller den här ja. empatiska agendan som har nästan blivit ett med universitetet. Ja. Men jag kan säga då vad jag, vad jag brukar göra och det har visat sig vara en bra metod. Jag brukar säga så här när jag börjar mm. med mina undervisare, mina studenter, när jag träffar dem första gången. Så Jag säger inte alltid, men jag har sagt flera gånger att jag är här, står här för att jag är betald för detta. De betalar mig för att mm. stå här. Och ni får betala för att vara här, va? ta studielån och så vidare. Jag kan jättemycket och ni kan inte så mycket nu. Mm. Men jag ska försöka lära er så mycket som möjligt. Va? Mm. Alltså att man försöker få in studenterna, som jag vill kalla dem då, inte mm. kunderna, på den bogen. Va? Att de är här och de ska lära sig en massa och det är jävligt roligt. Va? Mm. Och jag kommer att ställa höga krav, jag har inga powerpoints, jag har inga instuderingsfrågor. Och jag, jag sa till dem nu i Uppsala på kursen i precis, att de frågade liksom, hur ska vi göra det? Och då sa jag läs böckerna två gånger. Mm. Läs alla böcker två gånger. Läs, läs inte bara de kapitler läs alla böcker två gånger. Och jobba stenhårt mer än 40 timmar i veckan mm. med det här så kommer ni att märka att det blir det är liksom life transforming alltså att, mm. ni, kommer att ni kommer ut ur den här kursen mm. med och är en annan människa än den när ni kom in va? Mm. och om man bara för att avsluta, om man har den här den här lite ambitiösa agendan, om mm. man försöker sätta den hos studenterna så märker de att de märker att Jaha, just det, han tar oss på allvar han tror gott om oss, han tror mm. att vi är duktiga och då märker de hur kul det är mm. Att lära sig. Va? Man kan också ha den här lite passiva, empatiska, mm. liksom, gå den bogen, va? gå den vägen där man ska vara förstående och inkluderande och inte ställa så höga krav. Va? Och då får man genast in studenterna på den typen av, där de försöker gidra, de vill ha instuderingsfrågor mm. och så vidare. Och det är, en, det, det är alltså ett val vi gör som föreläsare och som akademiker om vi vill få in studenterna på den som jag menar är den rätta vägen. Om mm. nu låter, låter lite religiös Men den goda vägen där de, de kan växa med kunskapen. Mm. Eller om vi ska vara så här empatiska och toleranta och förstående. Vilket jag, jag tror
0: är förödande. Jag, jag tänker på de, de här studenterna som vi producerar på universitet och högskolor. Förlåt, de som. Är. De, de, de studenter vi producerar på våra ja. universitet och högskolor. Ja. Ja. De ska ju konkurrera med andra internationellt. Ja. Så att vi måste ju skapa toppstudenter om ja. vi både som land och de som enskilda personer ska kunna konkurrera med, ja. med studenter från övriga Europa eller nu även i Asien. Ja. Och.
1: Det ska vi. Ja. Och du är din fråga till mig om vi gör det.
0: Ja, precis. Om vi gör det och vad som händer om vi inte gör det och, och vad kvaliteten ja. internationellt är nu på de svenska universiteten. Håller vi standarder? Sjunker vi? Vi talar om det med nu alltså att vi relativt gentemot andra sjunker i ranking.
1: Mm. Man kan ju prata om pacificering och man kan också, också prata om pisaffisering. Mm. Nej, alltså Sverige har ju varit ett bra land när det gäller utbildning under, ja. under många decennier. Men jag, jag skulle påstå att vi har gått vilse. Återigen, i den här empatifieringen, i den här medkänslan i den här förståelsen och toleransen och empatin med studenterna, där vi där vi har liksom egentligen gett upp den grundläggande tanken nämligen att vi ska lära dem så mycket så mycket vi bara kan mm. och att vi ska få studenterna att förstå att de, de är inte här för att de ska kunna softa, utan de är här mm. för att de ska behöva jobba jättehårt mm. och jättemycket för att um, Helt enkelt, för att kunna, helt enkelt för att kunna bli kritiska eh, och mycket kunniga och självreflekterande människor. Va? Mm. Och här finns en annan aspekt som jag tycker är jävligt viktig när vi pratar om den här, alltså här Humboldt-idén av ett universitet. Mm. Nämligen att man, 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 man klyver universitetet från resten av samhället, från byråkrati, från partipolitik, från all form av ideologi. Och mm. ser universiteten som ett, ett forum för en fri fri debatt. Mm. Eh, och för att om man driver den, och låter jag kanske romantisk men det är jag inte va? jag tycker mm. bara att jag ser det här relativt klart. Om man driver den tanken tillvägs ända och upprätthåller universiteten som en självständig eh, liksom ett forum för öppen debatt, kritisk mm. debatt, självreflekterande debatt då ger man samhället någonting fantastiskt. Man ger nämligen samhället förmågan till självreflektion mm. Det är ungefär som en människa som är självreflekterande.
0: Mm.
1: En människa som är självreflekterande som du, som jag hoppas jag, mm. och som, som, eh, som är frisk, som, som kan fungera i samhället. Det är en människa som kan se brister hos sig själv och som kan eh, ja, åtgärda de här, va? och som, som inte springer runt eh, utan den här typen av, av att se sig själv i spegel, va? Mm. som inte har den här lilla sparven som sitter på axeln och säger: Så Hör du? Nu får du att skärpa det. va? Mm. För att om vi tänker oss, att, 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 eh, om vi tänker oss att, att det akademiska livet som jag påstår sker när du mm. eh, råkar ut för en eskalerande ideologisering, en mm. politisering där framförallt, menar jag, vissa typer av eh, vänsterideologier New, New Public Management är ju inte vänsterideologi men mm. det är den va, som är en tanke, plus en massa
0: vänstergods men har New Public Management öppnat upp då för Vänstergårdssätt? För, säga. Alltså, för ja. den är ju ganska neutral på ett sätt. Alltså den är nyliberal är det ju. Ja. Men den är inte ideologiskt. Det finns ju inget ideologiskt innehåll i sig som kommer utan det är en administrativ och organisatorisk omvandling i universitetet. Du menar New Public Management? Ja,
1: precis. Du jag menar att det är högst, i högsta grad ideologiskt. Du menar det? Ja, det Men låt mig bara avsluta det jag sa förut för jag halkar iväg lite. Ja. Jo, alltså om man tänker sig ett samhälle där där ett samhälle där universitetet mm. allt mer ideologiseras, politiseras, mm. Mm. och där universitet där rektorer och dekaner och så vidare inte ställer sig upp och säger don't call us, we'll call you, det vill säga genom fingret, helt mm. enkelt. Va? För att man vill upprätthålla det, det akademiska oberoendet. Om inte detta sker, mm. om, om universiteten ideologiseras och blir ett annex till, ja. till partipolitiken, då växer ett samhälle fram utan självreflektion. Mm. Då växer ett samhälle fram som inte, har, inte kan exekvera någon form av självkritik. Och ett samhälle som inte har någon form av, för det här är erbjuder universitet. För det är ingen form av totalitarism. Ja, och det här, är, det här är oerhört bra. Och det här är ett, mm. ett, ett grundämne, en grundfacet, en extremt viktig egenskap i alla former av demokrati. Mm. Att man är självkritisk helt mm. enkelt. Då växer ett, ja du sa det, då växer ett samhälle fram som man kanske inte ska ta i, men som har egenskaper som luktar lite totalitärt va? och om man då återigen gör den här analogin med, med en människa så är ju den människa som är vad man skulle kunna kalla en psykopat mm. eller åtminstone en narcissist en människa som vägrar ta ansvar för någonting den personen gör som är livrädd för självkritik och som är livrädd för att ställa sina egna, sin, sin, sin egen, sina egna handlingar under skeppan helt mm. enkelt. Så att, alltså, då blir image väldigt viktigt. och då blir, du ser mm. då blir, då, då, Vad som händer då är att alla anspråk på um, intellektualism, meritokrati, koherens, konsistens, eh, principer. Allt sånt får ut genom fönstret mm. ja, och ersätts av um, en massa utfixande image- Mm. Uh, hur uppfattas vi och så vidare och, och um, som en följd av detta så växer en helt ny kader fram inom universiteten som ett exem. Uh, nu tar jag i kanske, tycker ni, men det gör jag faktiskt inte. Jag försöker beskriva som det är och det här är en förbannat tragisk utveckling. Mm. Mm. Då, då växer informationsavdelningar mm. fram. Ja. När, när professorerna hamnar på dekis mm. eller betraktas som, som nördar eller något irrelevant, va, då växer informationsavdelningar fram som jobbar med universitetens image. Eller hur? Och alltså det, 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 det är fullständigt hårresande har det uppstått att de som är satta att, att ge universiteten... Liksom att, att framställa universiteten som bra va? och som, som ska visa att universiteten är någonting, någonting som behövs i ett samhälle. Det är inte längre professorerna, det är inte längre artiklarna, det är inte längre hur vi rankas internationellt. Vi sjunker ju där, mm. universiteten och högskolorna i Sverige. Utan det är någon, någon jävla informationsavdelning mm. som jobbar med vår image. Mm. Och det är, det är då stackars rektorer som, som ska tala om, som, som ger oss nya ledord. Till exempel där jag jobbade för några år sedan. Där vi fick ett nytt ledord som vi då skulle gå runt och bubbla och sprida. Och nu säger jag det, för mm. det var så himla dumt. Mm. Det var så här, vi skulle då, han hade kommit på det här. Jag vet inte om det var han eller det var någon mm. managementkonsult. Att vi skulle vara crazy enough. Vi skulle vara crazy enough. Och då jag det. tänkte det? Ja, you tell me. Ja. Och då tänkte jag så här i mitt stilla sinne. Det där är lite fjantigt för att om vi var crazy enough så mm. skulle ingen av oss här kunna skriva en avhandling. Va? Mm. Men det är också en sån här, det är liksom management jitter. Mm. Alltså, jag, jag såg hur mina kollegor vred sig som en mas maska på en krok och jag trodde till och med den här rektorn som ju inte var en dum snut att han kände sig lite obekväm men han var då antagligen hade fått en, 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 en pisksnärp någon annanstans mm. ifrån där man skulle, när man skulle hålla på med den här typen av innehållslöst snack Och vad händer, vad händer i en station då när folk sätts på tvären Ja, det går inte. Nej. Sätter man sig på tvären, då är man, då är man väl betraktas som som illojal eller en dålig ja, kollega. Ja. Men det enda man gör då, säkert är att man försöker upprätthålla någon ja. form av intellektuell hederlighet. Så att om man ska, Nu ska jag inte måla allting i svart. Alltså, det finns ju bara ställen. Jag har ju varit på Uppsala universitet nu och det är ju ett, lite grann en OAS. Det finns ju bara ställen och mm. Uppsala kanske är det bästa stället i Sverige, mm. skulle jag påstå. Både när det gäller de akademikerna och studenterna faktiskt. Mm. Um, men, 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 men vad som händer då, det är att, att alltså på det kan man ju lägga den svenska konformismen. Va? Mm. Som också finns, och kanske finns i, tyvärr i väldigt starka utsträckning bland akademiker. Att det sprider sig en tystnadskultur. Och mm. de som borde ställa sig upp och mm. säga, liksom, det här kan inte jag acceptera. De mm. gör inte det. Vad de gör, mm. det är att de skyndar ifrån det här patetiska mötet. Och springer in i sitt tjänsterum
0: och stänger dörren och mm. försöker jobba ostört så mycket mm. de kan. Mm. Så att, ja. i, i den här boken som jag skrivit som jag har läst nu här så står det ju vår undersökning där 2016 tror jag var mm. där 40% av de anställda på Lunds universitet mm. upplevde att de inte kunde säga sin mening, att det påverkade deras karriär ja. och att de la på sig själv en självcensur
1: ja. Mm. det ja och då har vi gått skulle då några påstår från uh, George Orwell till Aldous Huxley. Mm. Uh, någon har sagt att uh, i Orwells dystopi, mm. 1984 eller i ungefär, så kommer trycket utifrån. Mm. I Huxleys dystopi, skönare nya värld, så behövs inte det för då har vi ägna vi oss åt självcensur. Mm. Så då är ju liksom eh, himlen blå, va? Det är bara att
0: vi har internaliserat mm. eh, det här våldet och det här, den här manipulationen. Och man så. tänker ju att universiteten är ju sista platsen det ska vara. Det ska vara den friaste platsen för tanken. Det är ju det som skäl har syftet med
1: Ja, det är så tragiskt. Mm. Det, är så, det är så förfärligt. Men tyvärr har det blivit så att, att universiteten har blivit... Eftersom vi står ganska nära den politiska makten ja. i någon mån så är det som att vi, många av oss, oss då, har sett det som att, att vi har helt enkelt tappat vår kritiska, förut om självkritik, men här ja. talar jag nu om en, en kritisk uh, udd mm. mot den politiska makten.
0: Mm.
1: Vi har liksom... Ungefär som journalister som ska granska den politiska makten. De granskar nu folket, åt mm. den politiska maktens vägnar, om jag nu ska vara lite ralliant. Mm. Nu har vi fått en kader av akademiker som nästan gör något liknande. Va? Mm. De har nästan, vad heter det, fusionerat med den politiska makten och mm. gå armkrok och börja
0: betrakta vanligt folk med mer eller mindre. Eh, hur, 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 hur konkret styr? Den politiska makten maktuniversiteten anser du då? Är det via regleringsbehov vilka man stoppar in i universitetsstyrelserna eller är det stiftelserna som delar ut pengar eller hur det sker? Hur styrs ett universitet? Ja, jag skulle vilja påstå på alla de sätt som du har antytt här. Ja. Går det att påverka alla de här olika ja, styroorganen? För det är fler styrorgan? Det gör det. Ja. Alltså de här...
1: Finansieringsmyndigheter, Vetenskapsrådet och, och um, genom New Public Management, som vi har pratat om, är ett ex ex extremt bra sätt att styra universiteten. Där, alltså, där, vilket då leder till en, för att det enkelt, till en avintellektualisering, mm. en byråkratisering och en, 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 en stark ideologisering. Jag menar att New Public Management är, mm. är en, liksom, har starka kopplingar till nyliberalism. På så vis att man betraktar studenterna som kunder. Mm. Men det här har ju då, som jag skriver om i den här boken och på andra ställen, har ju då på, på något märkligt sätt fusionerat med mångfaldsideologi mm. och genuscertifiering och hela den typen av vänster... Eh, hela Woke. Mm. Så att New Public Management och de här, de har blivit bundisar. Mm. Och... Jag skriver i den här, jag gav ut en bok som heter Svensk mångfaldspolitik, en kritik från Vänster, som kom ut för ganska länge sedan nu. Jag tror jag var tidigt ute. Men där menar jag, jag menar i den här boken att vad vi ser nu, inte bara på universiteten utan i, i samhället i stort, det är en, 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 en vad, heter, vad kallar jag det? En, ett samarbete eller en, en fusionering mellan en fullständigt förvirrad vänster och en fullständigt målmedveten höger. Alltså vänstern tror att den eh, kan genomföra det dit och där ut, Men egentligen så tjänar det radikala högerintressen. Jag menar inte fascistiska intressen men nyliberala intressen. Där, alltså till exempel globalisering är ett perfekt exempel. Det är ju sånt som vänstermänniskor tycker är spännande. Mm. FN-människor och så vidare. Mm. Men det är ju samma idéer som, ny, som, som nyliberalismen ägnar sig till, att krossa nationalstaten, ja. att krossa all, allting som har med, ska man säga, solida strukturer att göra, som har att göra med välfärdsstaten, som har att göra med egentligen jämställdhet mellan män och kvinnor också. Nu ska allting bli, allting ska liksom bli underställas någon slags eh, fantastisk allseende globalt eller managementöga. Och jag menar att det här är, Så att här är liksom, Jag menar att vänstern är totalt förvirrad och fullständigt bortkaldrad mm. av en aggressiv högerideologi som heter neoliberalism och
0: globalisering. Mm. Och vänstermänniskorna har ingen aning om det här. Mm. Hur de exploateras. Men de utnyttjar ju själva också i att
1: ja, globalisera
0: sina egna ideal. Men jag, jag tänkte på om, Nu talar du om den här nivån yttersta ledningen då, eller ovanför universiteten. Ja. Hur är det liksom i rekryteringen på universiteten? Mm. Finns det en ideologisk nepotism, en vänskapsnepotism att man rekryterar samma sorts människor som man själv är? Ja,
1: det, det gör det. Jag har en gammal kollega, eller, eller en gammal föreläsare, Svante Nordin. Han sa något klokt. Han är ju emeritus för länge, sedan länge, men han sa något klokt att han och sa han, en professor brukade vara eh, en person som alltid sa något annat. Mm. Nu är en professor en person som alltid säger samma sak. Mm. Så att professorna är inte längre en som testar gränserna och liksom provar något annat. Utan de, de har blivit eh, bekväma, försiktiga, liksom mm. lite eh, satta. Och kanske kuvade va? Mm. För de vet att det finns någonting, det finns någonting där uppe som man vi nog måste ta hänsyn till. Och det, 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 det tråkiga är att mm. det gör det inte. Mm. Men vi tror att det gör det. Och eftersom vi tror att det gör det så flyttar ideologerna i Stockholm och partipolitikerna och även journalisterna fram positionerna. Mm. För de, det är liksom det här kadavret av det som en gång var ett, ett verkligt universitet. Mm. De kastar sig över det. Och motståndskraften och självrespekten bland akademiker... Jag ska inte säga att den är noll, men den är
0: väldigt liten och det är en fruktansvärd tragedi som pågår mitt framför ögonen på. Men det är ett hjälper. väldigt vad ska jag säga, nyttigt redskap om man vill använda det som redskap till att forma en hel nation. Det är fantastiskt. Jag, jag tänker säga. får pröva det här det som jag säger ja. nu, men jag känner folk som har läst till socionom, till läst eh, ekonomi och läst till lärare och alla läser Michel Foucault mm. Och Shakhtaridda eh, i första eller andra terminen. Ja. Hur kommer det sig? Jo, det, det,
1: det, det gör de för att eh, universiteten verkar nu mer intresserade av att skapa förpolitiserade papegojor än att skapa kritiskt tänkande, självreflekterande eh, studenter. Vi pratar oerhört mycket om att student, studenterna ska vara kritiskt tänkande individer. Det är för det mesta BS som det heter. Det är för det mesta strunt. För vad man menar det är att de ska vara kritiskt tänkande individer. För det är jag. Mm. Jag är en kritiskt tänkande människa, för jag har exakt de här politiska preferenserna. Jag vill inte mm. tala om vilka preferenser det handlar om, men det kanske vi kan gissa oss till. Va? Och studenterna ska tänka precis som jag, för jag har mm. sett ljus. Och kritisk kritisk. Ja, vara kritisk mot det jag är kritisk. de ska vara kritiska mot det jag är kritisk, för mm. då är de kloka och kritiska och, och självreflekterande. Va? Och blir goda medborgare. Men det handlar ju alltså inte om... Um, det fanns en kille som heter Yehudi Webster. Eller finns, en eh, underbar kille. Han skrev en bok som heter, som heter Against the Multicultural Agenda. Mm. Och den kom ut 97 mm. Och den är fantastisk. Och redan där så säger han så här att, att vi, bör, vi bör skapa studenter som är... Eh, vi bör lära studenterna om gott mm. och ont. Mm. Om rätt och fel. Och sen får de gå vilken väg de vill. Men vad vi istället gör inom universitetet nu, och jag skulle påstå att, att Svenska universitetet är ett tragiskt exempel på exakt det här, det är att vi istället skapar, istället vi lär studenterna att tycka gott. Och det som är gott, det är det vi säger. Mm. Vi lär dem, vi, vi, vi gör dem till moraliska varelser. Vi ger dem ingen distans. Vi, ger dem ingen, vi lär dem inte att se saker och ting lite grann från sidan. Utan vi slänger dem rakt in i händelserna. Och sen kräver vi att de ska ta ställning. Va? Och då när de ska ta ställning så vill vi naturligtvis inte att de ska ta ställning mot oss. Utan de ska tycka som vi gör. Mm. Och det här är, är en tragedi. Men det är fördomande. Ja det är egentligen värre än det. Det innebär att vi, vi, vi kräver att om inte studenterna drar de slutsatser som vi gör. Om inte studenterna tycker eh, samma sak som vi gör om Foucault, om mm. Derrida, mm. om eh, Deleuze, eller om, eh, om mångfald och om multikulturalism, om Gaza, om Palestina, om Israel, så är de eh, dåliga studenter. Mm. Eh, jag säger till mina studenter att eh, jag lär er det vetenskapliga hantverket och jag kan säga, tala om för dem vad jag står. Liksom, så och så. Mm. Men så länge ni håller er inom det vetenskapliga fältet så får ni dra så får ni dra vilka slutsatser ni vill. Det ska ni veta. Mm. Ni kan ju naturligtvis inte vara liksom säga att jorden är platt. Va? Men ni, ni får dra vilka slutsatser. Så länge era slutsatser är, är internt konsistenta. Mm. Och det är det som jag menar att många av oss akademiker. Vi brister i den här punkten. Om en student är liberal eller konservativ eller vänster och den här studentens eh, resonemang är internt konsistenta inom den här gruppen, eller om de är hermeneftiker eller eh, positivister eller vad du vill. Då ska vi acceptera det, va? Mm. Men det gör vi inte för att vi har blivit så, skulle jag vilja påstå att många akademiker har blivit så självcentrerade och vi har gått vilsig i vår egen känsla av, av eh, Godhet och av liksom, det nästan, finns något självgodhet, mm. exakt, en godhet som övergår i mm. självgodhet och det finns nästan något religiöst i det här, mm. va? att vi har sett ljuset och så när studenterna inte ser ljuset eller ifrågasätter eller kanske mm. till och med drar på munnen åt det mm. så blev vi arga på dem. Va? Mm och ger dem kanske underkänt. Så att, och där menar jag att, att universiteten har, har
0: fallerat fullständigt. Ja, man kan ju upprätta lite, lite gnosticistiskt, sekteristiskt över detta. Ja, det klart man kan. Men, men du, eh, jag skulle vilja gå in på en, en sak här när vi avslutar. Och det är ju att du drar ju paralleller mellan korporativismen. Korporativismen, ja. ja mm. och det som sker på universiteten. Ja. Eh, för först kan du bara förklara för publiken vad korporativismen är för någonting?
1: Ja, alltså kooperativismen det är ju, det är liksom en samhällsform jag skrev ju en avhandling om Österrike och Österrike mm. brukar framställas som eh, kooperativismen eh, per se liksom mm. eller egenskap av ett land det är, det är liksom en, en tanke att där man har eh, kooperativa system och där korporationer kan utöva inflytande på, eh, på samhället och på politiken och i Österrike så kom det här till uttryck på så vis att man hade. Det växte fram två stycken politiska partier. Efter kriget? Ja, just efter. Men det fanns ju
0: innan kriget också, hade ju Faderlandsfronten. Det, det gjorde det också, ja. men det, det,
1: det kan jag faktiskt inte spela så mm. mycket om. Men i Österrike så hade vi då ett system där två politiska partier, det var ÖVP, Folksparti, alltså ett konservativt parti, och och det som man kallar socialdemokraterna i Österrike, helt enkelt. Det var de båda partierna som hade den politiska makten, som styrde det politiska livet i Österrike. Enligt kooperativistiska principer. Och var det här, det fick ju då ganska märkliga konsekvenser, nämligen att, att de här båda partierna var då helt enkelt statsbärande och de kunde knappast ifrågasättas. Alltså de, styrde, de styrde ideologin, de styrde tv-väsendet, de styrde hela det offentliga livet och byråkratin och allt det här. Och det var ju bland annat så här att om man ville få en, en bra position, ett bra jobb inom till exempel media i, i, i Österrike så var det bra eller det kanske till och med var, man sa att det var it's a good thing, var om man hade ett partikort, antingen från ett, ett Socialdemokraterna eller från det så kallade Österreichs, det folksbartaj ÖVP, mm. som då var det konservativa partiet partiet. Och hade man inte det, så nu, det här är liksom korporativism mm. mycket, mycket, mycket kort. Va? Men jag vill övergå till Sverige, det är därför mm. jag springer på här lite. Om hade man inte det så um, var det mycket svårt att få den typen av inflytande, eller, eller att få en fin våning i Salzburg eller i Wien. Va? Så att det var en um, man, man skulle ha det som kallas partikort mm. för att få ett, ett inflytande i det politiska livet i Österrike. Och om man då övergår till Sverige så ser mm. man Eh, paralleller här. Va? Och det, det som jag tycker är lite intressant är att Österrike har ju alltid framhållit som eh, alltså det bästa exemplet på kooperativism. Men man skulle kunna påstå att, att kooperativismen i Sverige är ännu tydligare, har en ännu renare form. Mm. Eftersom, varför då? Jo, eftersom i Österrike så var det ju ändå två stycken partier som samarbetade helt enkelt under många decennier och de var ju framgångsrika vi ska inte egentligen vi ska inte vara allianta och klaga för mycket på dem för de gjorde mycket gott i Österrikes utvecklingen efter kriget var ju gynnsam va? men i Sverige så hade vi inte två partier utan ett parti mm. som drev utvecklingen i princip från kriget och framåt och återigen jag är den sista som vi liksom drar på munnen åt allt som socialdemokraterna har gjort efter kriget. Det var väldigt, väldigt mycket de gjorde som var bra. Men den här generella tanken att man bör ha ett partikort för att lyckas i, i karriären de tankarna ser vi ju också i Sverige. Och då är det som sagt inte antingen eller antingen att man ska vara konservativ en fin konservativ eller en fin liksom
0: äh, äh, mild, Utan man ska den. vara
1: socialdemokrat Utan man ska vara socialdemokratisk. Ja. Ska tänker, vara socialdemokratisk. Vi, har,
0: vi har ju byggt upp den, hela den här järnkriangen med facket, näringslivet och sen socialdemokratiska partiet i Sverige. Ja, det. Det är sant, ja, vi vi, vi ja. är väldigt stolta över Saltsjöbards mm. men den är ju korporativistisk. Ja, men det, men det, I, det är en renaste modell. Det är
1: korporativism ja. i sin ja. renaste modell. Men här äh, äh, mm. får du säkert mig, men jag jag tillhör de som tycker att Saltskabadsavtalet och Saltskabadshandeln var en helt fantastisk mm. sak. Som ledde till 50-60 år av arbetsfred i Sverige. Mm. och en, där, där man marginaliserade fanatikerna mm. Både bland alltså revolutionärerna på vänsterflanken bland arbetarna. Man marginaliserade också de aggressiva industriägarna som ville ta, det, ta med det, till, det, vapen mot arbetarna. Men, det var de modesta som, mm. som samlades. Och som, så att det var ju bra. Det är ett bra exempel
0: på... Men det är korpor hela korporatismens idé. Ja, men, är men, ju men, det. Och den växer ja, fram under 1800-talet. Jag tror det Leon XIII som heter en rerum novarum som är alternativ till socialismen och ja, den, den kapitalismen. Just det, ja. just det. Så, så, att, så att det är växer fram väldigt starkt på 30-talet, men det präger ju Sverige än idag, det korporiska tänkandet. Ja, det gör det. Ja. det, gör det. Och inom universiteten så har vi de här,
1: tyvärr om jag nu ska återgå till mitt favoritobjekt för, ja. för kritik. Alltså i, i, inom universiteten så har vi det som man skulle kunna kalla eh, socioprofessurer, eller personer som har partikort och som blir professorer inte för att de nödvändigtvis är duktiga forskare men för att de har en väldigt trevlig politisk uppfattning och den politiska uppfattningen är så fantastiskt och trevlig, så att de blir professor på köpet. Um, och det här är ju ja, och jag påstår att det, man kan bara titta sig omkring vad som helst och ser man den här typen av, av, av individer. Jag säger inte att det är något fel på dem, jag säger att mm. de är de om man, hade, om man hade åberopat eh, principer som inte alltid används inom kooperativismen, mm. om man hade åberopat kalla meritokratiska principer mm. och om man hade helt enkelt plockat av de här ideologiska glasögonen och sagt att vi struntar i om du är liksom vänster eller höger så länge du är, så länge du är en förstklassig akademiker så hade många av de här eh, professorerna inte blivit professor helt enkelt. Och, och där är ju då, kan man ju då se alltså det, det är mer än en, en västernfläkt från den gamla kooperativismen. Mm. Mm. Det är ju en stark kooperativistisk tendens där partikortet. Och då är det inte partikortet för Moderaterna eller, eller SD-gudförbjudet mm. som ger människor professorer framförallt mm. inom samhällsvetenskaper, utan det är ju ett partikort från eh, Socialdemokraterna som kan vara väldigt gynnsamt mm. om man vill lyckas i den akademiska karriären. Eh, och jag, vill, jag vill också säga så här mm. att jag vill, inte, jag vill verkligen inte Ge mig på. Det här är viktigt faktiskt. Mm. Jag vill verkligen inte ge mig på de människor som är inne i det här systemet. Nej. Jag vill inte klaga på dem som har blivit professorer, kanske trots att deras CV inte räcker till, utan de vill ju naturligtvis lyckas i sin karriär och göra så gott de kan, va? Mm. Och jag vill inte heller... Det, är det systemet du kritiserar. Ja, ja absolut. Mm. Jag vill inte heller kritisera gentil anställningsnämnden eller människor mm. som är inne i det här för att de är alla delar av, av ett system och har blivit upplärda i detta och kanske inte har reflekterat kring det här som de borde göra. Men det här är, det här, min kritik riktar sig uteslutande mot precis som du säger, Marco, det här systemet som vi befinner oss mm. i. Där, jag menar att... att um, Mer Och, och intellektualismen har gett vika. och jag, jag vill inte säga att golvet håller på att rasa in. Vad man mm. säger på engelska, the floor is caving in. Men det ser inte bra ut när det gäller den intellektuella ska man säga, trovärdigheten i den svenska akademin.
0: Och partikortet är ju då tyvärr en aspekt i det här. Så. Ja, just det. Får jag bara, bara pröva en tanke här? Alltså, vi, vi hamnar här... Alltså... 1968 så, så, sker, så sker ju en utredning då, ju, ur 68 där mm. när vi som kallas för UCAS och som leder sent till mm. kårhusopplikationen. Där man vill effektivisera universiteten. Mm. Eh, där man inte kan liksom gå hur länge som helst och plocka på så många poäng, poäng som helst. Utan ja. Det är den allmänna investerar i universiteten och högskolorna. Mm. Mm. ska också leda till arbete. Mm. Och därför får, vill man också få in näringslivet- att få styra mer vad som, vad som undervisas- hur kurserna läggs upp på universiteten. Mm. Och därmed tar man också in facker för man kan inte bara ha eh, näringslivet. Nej. Att här här börjar ske en styrning av universitetet- mm. under ja, 70-talet blir det, under mm. Pukast då, som det heter. Ja. Eh, och att det idag har tagits över av inte näringslivet- Jo, delvis för oss, men, mm. men framförallt kanske av det ideologiska som vi talade om tidigare här, woke ideologin. att man, liksom, man har plöjt upp en väg för, för de utanför att styra innehållet på universiteten mm. Mm. Va, Vad tänker du om den tanken? Jag slog i bara här i morse att eh, finns det liksom en, en en röd tråd här som vi ser?
1: Alltså jag är jag, har, jag, jag är lite dubbel här måste jag säga Och, Å ena sidan så finns det ju, alltså så här, ett samhälle har ju behov av alla typer av tjänstemän, mm. byråkrater och... Um, jag är, inte, jag, är inte så, liksom, jag är inte så blåg så jag skulle inbilda att, att alla kan springa runt och vara poeter eller liksom akademiker. Utan samhället har ju en mängd konkreta behov. Jag och att det... Samhället betalar ju för utbildning också. Ja, och samhället har all rätt att mm. försöka skapa, fylla olika positioner. Fylla, så att till exempel att vi kan ha, så att folk till exempel kan köra tågen mellan Uppsala och Stockholm. Där är det ju brist på på lokförare. Men mm. nu, nu är inte det ett, kanske framförallt ett akademiskt yrke, men, men så att jag är inte... Jag tycker naturligtvis att... Oj, nu vänder den här. vad var det vi var rädda för. Det mm. eh, är eh, klart att, att samhället har rätt att försöka skapa eh, och locka in människor till olika typer av utbildningar. Att utbildningen är verkligen tillvända.
0: Ja, för, för, ja. För
1: att, men för att, vi har, för att vi har... Vad vi har nu, det, det är ju en mängd, en mängd människor som som egentligen, det, det är egentligen en tragedi Å ena mm. sidan så gör de ingenting. De är inte lokförare. Mm. Men de är heller inte, skulle jag vilja påstå, speciellt nyttiga intellektuella. Om man får använda det i alltså begreppet i sin vidaste möjliga bemärkelse. Om vi tar till exempel alla människor som läser genusideologi. Ja, det är en ideologi. Förlåt, jag sa mm. det. Det är inte... Jag menar att det här det är, en, det är en kader, det är liksom, jag vet inte hur många det är, det är tiotusentals människor som har ägnat flera år åt någonting som jag menar är en ideologi och som egentligen är helt meningslöst och som skapar ett samhälle, som egentligen leder till att ett samhälle hotar att falla sönder. Mm. Man har skapat alltså en kader av, av intellektuella eller av akademiker eller studenter eller kunder, vad, vad du vill kalla dem, som inte... Eh, har som, som inte har som enda mål att försöka hålla ihop samhället, som inte har den intellektuella rollen att, att som ut, som, som, så att stående utifrån försöka skapa någon form av samhällelig liksom, sammanhållning och trust som man säger på engelska. som bidrar till att hacka sönder samhället i olika typer av eh, vad ska man säga. Diametralt stri alltså motsatta stridande konflikt. Alltså grupper som står i konflikt med varandra. Så det är ju en oerhört tra tragedi. Va? Sen finns det ju å andra sidan den här. Men alltså de är ju en del också av en ideologisering av, av hela universitetet. Va? Att man, så att egentligen så är de ju fristående i någon månad, Men man kan också se de här eller alla människor som sysslar med, med liksom mångfaldsideologi och som har då blivit ideologiserade, inte att studera det som jag menar jag gör det, va? som ett samhällsfenomen, utan som har blivit ideologiserade in i att ha en specifik uppfattning. De har ju då blivit, fast som kanske inte vet om det, de har ju blivit knäckta till makten. Där de är satta att torgföra maktens eller den politiska elitens värderingar. Och det tragiska är ju här att de springer runt och tror att de är självständiga men det är de ju inte va. Det var, ju någon, som sa, det var någon som sa så här att, mm. att om man jämför ungdomar idag med ungdomar på i början av 70-talet så har vi idag den minst maktkritiska ungdomsgenerationen någonsin. Mm. Och det ironiska är ju då att de inte ser det själva, va? för att om vi tänker oss hela genusideologin, hela mångfald, hela den, hela den bogen, allt det här, allt det som universiteten pumpar ut, va? allt det som de lär sig, det är ju samma värderingar som stolar, stora delar av den, den politiska makten har. Här finns ju nästan en perfekt överlappning i, mellan den radikalism som de här studenterna har och den politiska maktens radikalism eller självbilden av radikalism som egentligen är, är någon slags att man försöker bara behålla den politiska makten.
0: När vi är inne på det så kan inte du... Ja, får jag ihop det? Ja, det absolut. absolut Kan inte du, vi är inne på det här ämnet då, kommentera det vi kallar för värdegrund och värdegrundsretoriken?
1: Ja, du... Eh... Jag kan kommentera det bara kort så här. Ja. Jag har en, en liksom, det finns ju alltid, vill du höra den långa versionen, den korta versionen. Ja. Den, den korta versionen skulle väl vara så här då, om vi tänker oss en människa som hävdar en, en, en någon slags politisk ideologi eller något allmänt begrepp så här, så innebär det att den här personen hävdar en massa värderingar. Och eh, någon slags moral också va? Mm. Alla gör det okej. Okay. Och vissa av de här värderingarna är också värderingar som den här personen har. Mm. Men det finns naturligtvis ingen fullständig överlappning här utan det är liksom generella åsikter och så vidare. Men när vi pratar om värdegrund om du hör någon som pratar om att vi måste stå upp för en värdegrund så kan du ge dig tusan på att de, de värderingar de åsikter, den moral som finns i den här värdegrunden är identisk med den moral som den här personen har. Så att det, och då är det så att en person man kan inte hålla man kan inte kan inte hålla en på ett universitet och säga så att hon är nej jag tycker ni alla ni måste alla tycka precis som jag för jag är så jäkla bra va. Mm. Det skulle inte folk uppskatta va. Och vad man då gör är att man klär sin egoism och sin uh, kråkvinkel uh, liksom Krockvinkelperspektiv och sin egentligen arrogans och sin okänskap i ett flott begrepp. Och det begreppet har vi hittat och det heter värdegrund. Va?
0: Men det är att det. Och vi måste
1: jobba ja. på vår värdegrund. Va? Ja. Och um, jag tycker, det, 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 alla människor som jag brukar säga, om folk använder begreppet värdegrund så är osäkra jag min slangbälla. Det är charlataner. Ja. Det är människor som inte, som, inte är, som inte är kvar för sin hatt, eller man mm. skulle säga. De är inte kvinna för sin hatt, eller för sitt paraply. De kan inte säga så här, jag har, jag har ett gäng åsikter. Vad tycker ni om dem? Mm. För, för att värdegrunden är sånt som oss som om det är en, en sanning nästan som kommer från Gud, va? Det är inget som kan ifrågasättas. Va? Men om du om försöker vara konkret och, och liksom plocka ner det här mm. så inser du att den här värdegrunden innehåller en massa, 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 massa moraliska ståndpunkter och värderingar som alla kan ifrågasättas.
0: Du, du, du nämnde här också kring Österrike. Där var det ju alternativet att antingen ta emot den korporatism vi har och de ovärderingar vi har eller så är mm. alternativet fascism. Just det. Och det är ju en liten i Sverige. Jättebra, mm. jättebra. Jag måste erkänna att när jag pratar om korporativism,
1: jag är lite rostig. Men ja. när du nu tar upp det här, perfekt. Det skriver jag också om i min avhandling. Att, att det är också den här extremt polariserade, orättvisa, ofskämda attityden. att att om ni och här kan vi känna mig verkligen historiens vingslag när man, när man tittar och säger inte Sverige idag var 2024 mm. som det eh, när, man, när man säger så här att eh, ja precis tar ni inte emot kooperativismen så är ni fascister. Mm. Tycker ni inte att att, att, att multikulturalism är jättebra? Uh -huh. Det tror jag inte om dig va? Ja så. Ja, så är du, är du liksom xenofob eller vad är du för typ, va? Alltså att man, 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 man har bara två positioner, va? Och det här, om jag nu ska, det här blir, ännu, det blir så ironiskt att mm. det finns ingen enda Det här är ju människor som säger att eh, de, är, de är mot det binära tänkandet. The binary thinking. Vi ska inte tänka så svartvitt. Mm. Men det är exakt det de gör när de säger, omedelbart, va? Om man ifrågasätter någon av de här typerna av heligheter från mm. vänsterkanten. Vänster, vänster mm. Att de på den sätter dem så säger stopp. Ja så. Du befinner dig här ute. Mm. Va? Men det är klart man inte gör. Att man försöker bara ha någon slags mm. ja. diskussion. Va? En öppen diskussion. Men, men, så att det, är, det är en väldigt bra illustration av mm. den här
0: korporatistiska idén. För bara frågan, en sista ja. fråga. En väldigt kort svar. Mm. Jag ska försöka mig på ett kort svar. Ja, de blir... tidigt faktiskt. Alltså, ja. i princip. nästan ja. Men det som slog mig när jag tittade på korporativismen ja. Den växer fram i slutet av 1800-talet. Jag nämnde Leon XIII, vad man skrev om det. Mm. Den skrivs för att det skapas spänningar i samhället mellan socialister och det gamla samhället. Idag har vi multikulturalism. Som finns potential att bli väldigt mycket konflikter. Mm. Mm, och, och att man här då använder korporativismen som ett redskap, därför att korporatism handlar om representation. Mm. Det är inte ett på demokratin, på Nej. majoritetsbeslut, Nej. utan att olika grupper kommer som representanter, och så kommer man överens. Mm. Och du talar om den här mångfalden, vi ska ha in människor med olika mångfald, vare sig det är sexuella grupper, eller kvinnor, eller det är etiska grupper, och så vidare. Det är ju en form av korporativism, att skapa en harmonin i samhället för att det inte ska bli eh, ett konfliktfullt samhälle. Mm. och konfliktet exakt vad det blir ja, mm. jag skulle bara att du kommenterar kort på den tanken mm. är det, korporativismen någonting väldigt bra eller inte bra men man kan se som, en, som ett redskap att skapa harmoni i ett nytt samhälle som växer fram
1: du, den frågan är knepig um. Men det, det, jag noterar att du avslutar intervjun med att ställa en fråga om exakt det som jag har forskat på i 20 år. Det är det här jag kan. Mm. Eh, mu, mu, Multikulturalism och så vidare. Men jag, jag, jag kan väl säga så här att, eh, alltså den tanken är väl, är väl rätt intressant att se den här parallellen. Alltså på så vis att kooperativismen handlar om representation. Mm. Och att där, där finns ju då en koppling mellan kooperativismen och det som är... Själva kärnan i multikulturalismen, nämligen minoritetsrepresentation. Att det handlar inte längre om majoriteten utan minoriteter. Men alltså vad jag kan säga om... Alltså, jag vet inte om den här kopplingen generellt sett mellan kooperativism är, är och multikulturalism är god. Men jag skulle kanske bara för att avsluta väldigt kort skulle jag kunna säga så här att... att Kooperativismen, jag har en dubbel inställning till kooperativismen. Det finns ju naturligtvis mycket, man kan kritisera kooperativismen på många vis som inte bara Jörg Haider gjorde i Österrike utan som många människor har gjort både från höger och vänster, vänsterkant. Men det finns också till exempel Salzgobadsavtalet. Det finns många saker som är väldigt, väldigt bra med kooperativismen nämligen att man kan till exempel marginalisera fanatikerna på ömses sidor och så, så, och så att de moderata arbetarna och de moderata... Inom, inom arbetsgivarsidan kan producera något som är fantastiskt faktiskt, som vi gjorde i Sverige. Så det finns goda saker med kooperativismen. Däremot, mm. vill jag då påstå, så, är det, så har jag svårt att hitta någonting gott i multikulturalismen. Mm. Eftersom det, är, det här är en ideologi som påstås skapa tolerans och nyfikenhet och förståelse och inkludering. Men jag tror inte den gör det alls eftersom den glömmer, den glömmer det allra viktigaste i ett samhälle. Det är, och det är nämligen så här att vi måste fokusera på det som för oss samman och inte på det som skiljer oss åt. Och det är därför
0: multikulturalismen alltid har varit och kommer att bli ett misslyckande. Jag tänker på Libanon som ett exempel på korporativism ja. och multikulturalism. Att du har mm. en maronit, en sunnimuslim och en shia muslim som delar på makten. Ja. Där har du ju, men det är också en väldigt svag stat. Den är väldigt svag, ja. Tack så jättemycket Göran att du kom. Tack så du ha. Det var väldigt trevligt att vara här. Mm. Tack för en intressant diskussion. Mm, verkligen. Tack för att du har lyssnat och delar gärna med dig av dessa intressanta tankar på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa lördag. Tack så jättemycket.